1: Buenas tardes queridos oyentes, soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida como cada miércoles a este espacio dedicado al mundo de los negocios, los emprendimientos y los profesionales que os sorprenderán lo mejor de lo mejor aquí en Patenta tu Éxito los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Hoy hablaremos un tema que no hay nadie a quien no le preocupe, la buena salud, nutrientes, suplementos alimenticios, soluciones novedosas que nos ayudarán a mejorar la calidad de nuestra vida. Cómo las empresas, también de menor volumen, pueden influir en la administración pública defendiendo sus intereses. Como hemos anunciado, esta tarde tenemos salud, alimentación, nutrición y lobby. Y ya vamos a presentar a estos magníficos invitados que representan como nadie justamente el contenido de este programa. Vamos a saludar primero a la única mujer que nos acompaña, Ruth Pavón, directora general y fundadora de Levin Institutional Health Affair. Buenas tardes, Ruth.
2: Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme.
1: Y, y gracias por estar aquí con nosotros. Igor Derecho, él es cofundador y CEO de Suplementos Zeus. Buenas tardes, Igor. Hola,
0: muy buenas tardes.
1: Y muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias a ti. Y Fernando Vicens, él es director general de Aralia Pharma. Buenas tardes, buenas Fernando. Tardes y también bienvenido. Pues nos vamos ya con este programa sin perder tiempo. Pues vamos a hablar con nuestro primer invitado, Igor Derecho, como he dicho, él es cofundador y CEO de Suplementos Zeus, segunda generación al frente de este exitoso negocio que lleva más de 30 años en el mercado. Es así, ¿verdad?
0: Pues sí, exactamente. Estamos hablando de 36 años prácticamente, realmente lo que podríamos decir que que llevamos en en el mercado eh, desde que mi padre, José María Derecho, empezó sus primeros pinitos en, en este sector.
1: ¿Cómo comienza vuestra empresa y la trayectoria profesional en este mundo de los suplementos? Bueno,
0: pues realmente hay que decir que mi madre tenía un herbolario Eh, Allá por el 80 eh, 1980 Y y bueno, pues mi padre Que venía de otros sectores También dentro de El ámbito empresarial y de los negocios eh, Vio una oportunidad eh, También que que podía haber en el mercado Que era un mercado en ese momento desconocido Pero digamos que eh, En en boga y, Y empezó a al trabajar con pequeñas distribuciones, llevando distribuciones de diferentes casas eh, en, en el sector, ¿no? Pues eh, de alimentación natural, eh, pastas eh, y, y galletas sin azúcar, etcétera, que en ese momento pues era lo que lo que más eh, podía venderse en ese momento. ...el sector eh, todavía estaba en pañales y, y bueno pues fuimos cogiendo pequeñas distribuciones... ...yo me incorporé a ayudarle desde muy jovencito... ...pues con 14 años ya estaba ayudándole haciendo pedidos, facturación... ...todas estas cosas que, que, que se pueden hacer en, en una empresa de distribución... ...y bueno pues eh, tras diferentes eh, distribuciones en las que encontramos eh, productos muy interesantes... Tuvimos eh, la cancelación de una de ellas, concretamente de los hongos que en ese momento era la micofarina, que era el hongo sitaque... la primera prácticamente, eh, bueno la primera no que, prácticamente no, la primera eh, vez que había un hongo en el mercado, que era el. ahora son muy conocidos los hongos medicinales, pero en ese momento pues tan solo estaba este, que era el sitaque... Eh, ...tuvimos un corte en la producción... ...y tuvimos que buscar eh, diferentes posibilidades... ...y a partir de ahí empezó suplemento Zeus. ...encontramos un gran micólogo... ...que eh, empezó a desarrollar una tecnología... ...que hoy en día es PMC... ...que es proliferación micerial controlada... ...y eh, sacamos diferentes hongos... Eh, ...como el y el Sitake... Eh, ...y diferentes... Eh, ...como el córdice que hoy en día son archiconocidos... Eh, A partir de ahí también empezamos a trabajar con diferentes eh, materias primas de origen amazónico, como la sangre de Drago, que que, que en su momento fue muy importante y que no hemos podido avanzar ...por diferentes eh, problemas legislativos... eh, ...pero también otras que hemos podido mantener... ...como la maca o la uña de gato... ...diferentes eh, productos amazónicos... ...en los que en principio fundamentamos nuestros nuestros, eh, principios... ...después eh, poco a poco fuimos avanzando... ...empezamos a formular diferentes eh, productos... ...con estas materias primas... Y a partir del 2000 pues nos centramos más en lo que es la nutrición ortomolecular, que ahora también se se denomina integrativa.
1: ¿Me no, tienes que pues... explicar, Igor, qué es eso? Porque muchos de nuestros oyentes, todos hemos oído uh-huh. muchas eh, eh, de esta evolución ¿no? de estos productos, por ejemplo, los hongos para qué sirven, eh, lo que cogiste es un, un micólogo y que los ayudaba a encontrar... Pues, o, o fabricar un tipo de hongo que era medicinal y que ayudaba en diferentes dolencias. Pero antes de seguir, me gustaría que me contaras un poco más. ¿Para qué sirven los hongos? que tanto eh, se puso de moda y todavía se habla de ellos? ¿Qué puede... No, no,
0: hombre, realmente ahora es cuando más eh, ¿Por eso? de moda están. ¿Qué eh, se puede curar eh, con ellos? ¿Para, ¿para el que qué sirven? Hace, pues casi 30 años, eh, pero hoy en día pues eh, la, la industria ha desarrollado muchísimo y nuestro... Nuestro sector eh, está plagado de, 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 de marcas que, que tienen también eh, hongos medicinales. Eh, bueno, la micología eh, ha desarrollado mucho en todos estos años, pero principalmente de lo que estamos hablando son de, eh, de setas, uh-huh. realmente, son hongos, pero que tienen pues eh, unos principios activos, unas propiedades que milenariamente en, en, en ...en Japón y en China, por ejemplo, pues han sido el rey si lo tomaban los reyes, ¿no? Han sido muy importantes, ¿por qué? Porque tienen, pues, eh, polisacáridos, tienen glucanos, betaglucanos, ...que bioquímicamente, pues, eh, son mm, muy saludables. Eh, vamos a, a decir que pueden tener muchas propiedades, principalmente a la hora de modular... ...el sistema inmunitario, inmunitario de lo que es coadyuvar a una buena función del sistema inmunitario y luego diferentes eh, propiedades que puede tener cada hongo eh, específico. Pero en general eh, los hongos medicinales lo que sí nos van a aportar es es una ayuda para nuestro sistema inmunológico
1: que digamos ahora es súper necesario porque más con es esta momento, pandemia es un
0: momento muy, muy bueno muy clave para este para, para este, este sector vuestro sí. y
1: para este sector de, para este tipo de producto no, no cabe
0: duda no cabe duda
1: porque además ahora pues una de las eh, eh, vamos de las afirmaciones que, que, que muchos médicos están manteniendo es que si un sistema inmunitario está potente y está fuerte pues puede afrontar cualquier tipo de enfermedad y en este caso también el coronavirus que no deja de ser un virus
0: no cabe duda que, que es un tema que es el primera primera línea eh, pero bueno estamos hablando realmente de algo que llevamos miles de años la medicina eh, tradicional china y la medicina occidental desde hace ya bastantes años en la que como decía pues eh, tanto la nutrición molecular como la medicina integrativa como eh, diferentes aspectos dentro de la medicina que denominábamos alternativa, pero que realmente es una medicina natural con principios eh, básicos y sin síntesis eh, química que pueda eh, producir esa serie de posibles eh, efectos más potentes pero que si es verdad que nos llevan de alguna manera a tener una serie de, de efectos secundarios, pues eh, se ha utilizado de toda la vida, para, para no solo para el sistema inmunológico, sino para eh, muchas eh, otras eh, facetas dentro de la salud, pero desde luego la clave eh, siempre dentro de prácticamente la gran mayoría de los hongos que se trabajan o que se conocen, eh, y que se comercializan pues van eh, de cara a una mejoría y una modulación del sistema inmunológico pero no realmente desde un punto de vista de tratamiento químico sintético no estamos hablando por supuesto de, de, de nada agresivo sino bueno, pues de aportar unos nutrientes en este caso pues hablamos de polisacáridos glucanos y betaglucanos que nos van a ayudar a ...a mantenernos... Eh,
1: mucho ...en un estado de salud de mucho mejor... Saludable. ...y poder afrontar incluso una enfermedad... De, no, ...en un verdad. estado físico mucho más potente... ¿no? Sí. ...que es de lo que se trata... ...y además yo creo que también ocurre una cosa... ...que en los alimentos... ...pues alimentos ya están muy procesados... Eh, ...están en cámaras... Eh, cuando ...desde que se recolecta un producto... ...por ejemplo una fruta... ...hasta que se llega a la mesa del consumidor... A, hay una ...está muy manufacturado... ...y ha, ha pasado por muchos lugares... ...aunque se hayan conservado lo mejor posible... Por ejemplo, para un aporte dentro de mi mi fascinación por este mundo, pero que no evidentemente soy una experta, pero incluso la vitamina C, para tomarte a lo mejor el número de eh, de gramos que una persona o o de miligramos que una persona necesita para tener un sistema inmunitario de vitamina C fuerte, te tendrías que tomar 500 kilos de naranjas, te mueres.
0: Claro, eh, evidentemente, eh, si realmente... eh, tuviésemos los nutrientes eh, que podían tener nuestros abuelos cuando se respetaban las tierras, los barbechos y, y se abonaba con pues, materiales naturales, con, con, con abono de, de ciércol y con, y con un montón de, de, de nutrientes que, que eran de un origen natural, eh, teníamos... Esos principios activos, teníamos esas vitaminas, teníamos esos minerales, esos nutrientes, micronutrientes que son básicos para una buena salud, no cabe duda. Eh, si mantuviésemos eh, esos encurtidos, esos yogures eh, no procesados, etcétera, etcétera, pues tendríamos eh, un mejor aporte de, de, de bacterias y de probióticos. que que también es otra de las eh, cuestiones que nosotros abordamos hace ya eh, 11 años los los probióticos. Cuéntame qué
1: es un probiótico, porque eh, yo he leído y sé más o menos lo que es, pero me imagino que muchos de nuestros oyentes también los ven en las farmacias, en los herbolarios y parece que el probiótico para niños para eh, personas ya adultas, e incluso luego lo haremos, incluso para animales. ¿Qué es un probiótico? Para que lo entendamos
0: Bueno, probiótico realmente, pues, hombre, no te voy a decir la definición de de Wikipedia, pero realmente es es una bacteria eh, beneficiosa que que nos va a aportar eh, unas unidades unidades formadoras de colonias eh, para que nuestra microbiota eh, esté esté equilibrada. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros somos 10 veces más eh, células bacterianas que humanas. ...entonces eh, deberíamos de decir quién es el, el parásito, ¿no? ¿Quién es el, el, claro. el que está...? A, el intruso, a quién hay que, el intruso. Clar, el intruso. Y, y bueno, si hablásemos de virus, que no voy a entrar ahí... ...son muchos más que bacterias... Por tanto, los virus hay que dejar claro que no son malos. (risa) Hay virus que que son peligrosos y hay virus que son muy buenos y nos ayudan y son necesarios para la vida. En las bacterias eh, estamos hablando exactamente de lo mismo. Los probióticos son bacterias intestinales que nos pueden... Bueno, bacterias eh, saprófitas. Están las patógenas y las saprófitas. Entonces, estamos hablando de soldaditos que nos van a ayudar a a mantener a raya a otros soldaditos, que son esas bacterias patógenas, que que tienen que estar ahí, pero que no tienen que pasarse. Ahí es cuando viene un problema de disbiosis, cuando hay un, un exceso de bacteria patógena, cuando pasa un porcentaje específico de la bacteria patógena. Porque no olvidemos que Sierichacoli o Helicobacter Pylori o Cándidas eh, Candidas Albicans, que son tan, tan eh, enemigo público, son importantes y necesarias. Lo que ocurre es que no deben de eh, pasar eh, el terreno, no deben de pasar en, en número para que haya una correcta, eh, un, un correcto equilibrio. Eh, por tanto, si tenemos, eh, si tomamos probióticos, lo que vamos a conseguir es tener una microbiota más equilibrada. Todos deberíamos realmente tomar probióticos, o sea, los probióticos no es algo que, que tengamos que... O sea que hablemos de ello como algo novedoso, no, no, existe de toda la vida. Pero como decíamos antes, pues eh, el yogur no era presurizado, eh, había encurtidos que también eran probióticos, prebióticos, el kéfir, etcétera. Y hoy en día, pues prácticamente no se toman. Por eso. Eh, ...la industria eh, como la nuestra eh, existe por esa carencia... ...que, que hablábamos de vitaminas, nutrientes en el barbecho... ...por esa carencia de probióticos en el mercado... y ...en, en la alimentación y porque también pues, existen elementos... ...como la contaminación, el estrés, eh, el tabaquismo, el alcoholismo... El, 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 el propio, ...la propia contaminación electromagnética... ...que nos afectan a la microbiota, a la flora intestinal comúnmente llamada, y eh, por tanto tenemos que dar un aporte para que no haya una deficiencia de bacterias eh, beneficiosas y, y se produzca ese, ese problema. Sí,
1: ¿no? volvemos sí. al equilibrio del cuerpo, el que, equilibrio, el que sea un cuerpo el es la base. equilibrado. Igor, me interesa mucho saber, en esta época de pandemia, en este último año, que además esto yo creo que va para largo, va con vacuna, sin vacuna, pero vamos a tener... ...bastante temporada... ...de pandemia y de pospandemia... ...¿cuáles son los productos... ...que han sido más demandados?
0: Pues eh, no cabe duda que... eh, ...probióticos... eh, ...hongos medicinales... ...y ante todo... ...sobre todo... ...la vitamina C... ...que es muy importante... ...como te decía antes... ...en cantidades... eh, ...pues mayores... ...de las que hasta ahora... ...se podían... eh, ...consumir... ...gracias a Dios... eh, ...se van liberando... Eh, o se van abriendo posibilidades de, de que podamos registrar mayores cantidades como por ejemplo por lo menos un gramo de vitamina C eh, que no podemos encontrar ni por muchos kilos de naranjas que comiéramos vosotros pues decía que tienes
1: que morir, morir comiendo naranjas ¿no? sí.
0: siempre es importante que sean de calidad que sea una vitamina, una vitamina C eh, que no sea muy ácida que no sea eh, que tenga bueno pues unas unas bases de calidad ¿no? y que y que puedas eh, asimilarlas sin, sin problemas porque la vitamina C es bastante irritativa y dependiendo claro. de lo que se tome pero no cabe duda que la vitamina C eh, y la D3, la vitamina D3 eh, son las, las grandes demandadas. No cabe duda que lo que es la inmunidad, eh, la vitamina C desde Linus Spaulding en eh, que fue digamos, el padre de, de la medicina o nutrición ortomolecular, eh, Nobel de medicina, dos Nobles, eh, empezó a, a trabajar con la vitamina C principalmente como, como gran eh, molécula, antioxidante eh, para la inmunología, eh, perdón, para la inmunidad, eh, grandísima vitamina. Y la vitamina D3, que por desgracia eh, parece mentira en un país como España, eh, que tenemos tanto sol, eh, pues tenemos déficit. Es deficitaria porque realmente para poder asimilarla tenemos que estar también al sol, tener la cara al sol, las manos, eh, si puede ser el pecho, eh, para poder sintetizarla. Eh, hay alimentos que tienen vitamina D, hay muchísimos alimentos, pero no los suficientes y no conseguimos además sintetizarla porque no estamos prácticamente al sol. Es verdad, estamos siempre en la oficina, en casa y con la pandemia... ...qué vamos a decir...
1: Pues mucho ...si peor, nos confinan... Claro.
0: ...ahí sí, ya sí. no vamos a poder tener sol... ...hay que aportar un suplemento de vitamina E3... ...no cabe duda...
1: ...sí, sí, está claro que para tener una salud equilibrada... ...y tener esos nutrientes tan necesarios... ...para esa salud... ...hay que tener pues esos nutrientes... ...que, que no nos encontramos en otros sitios... Claro, ...y eh, mantener eh, ese equilibrio...
0: ...claro, eh, volvemos a repetir lo anterior... ...no tendría ningún tipo de justificación... ...una empresa como, como la nuestra... Si, ...si tuviéramos eh, una alimentación y un, y una calidad de vida... ...como la que había hace 40 o 50 años... Eh, ...pero hoy en día por desgracia pues... Eh necesitamos suplementarnos, bueno, por desgracia o por suerte. No, yo iba a decir por suerte os tenemos, por su... porque
1: imagínate, con las carencias sí. que tenemos, si no tuviéramos sí. empresas y emprendedores y profesionales que se preocuparan por la salud del resto, pues estaríamos muy mal o sea que yo te doy las gracias en nombre de todos. porque Nosotros, la verdad...
0: eh, desde luego, siempre estamos eh, en busca de nuevas moléculas, de... De, de, en, en todos los congresos, en todas las ferias, intentando buscar lo mejor para poder ofrecer a, a nuestros clientes, a nuestros amigos y a, al mundo en general.
1: Y por último, háblame de tres productos estrella.
0: Tres productos estrellas, pues no cabe duda que Intesti. Intesti más back es, eh, va a ser precisamente dentro de un año, eh, vamos, el año que viene van a hacer 10 años que lo sacamos. Va a ser el décimo aniversario eh, y estamos encantados con él porque pues fuimos un poquito por delante de, de, de lo que es el sector, eh, o por lo menos fuimos de los primeros eh, uh-huh. que, que trabajamos, eh, buscamos un producto con un gran aporte, una gran cantidad de... de, de de lo que son eh, células colonizadoras eh, en, en lo que son diferentes, eh, bacter- eh, perdón, eh, principalmente el intestino lo que tiene es que sacamos varias cepas, hablamos de 16 cepas distintas, por tanto damos una variedad, eh, las cepas más importantes para... Mm, Dentro de un, los estudios eh, para el ser humano, una gran cantidad, cuando normalmente casi todos aportaban 2.000, 5.000 unidades formadoras de colonias, nosotros aportamos 50.000. Aportamos también sacaromíceps bulardi prebióticos, que es el alimento del de, de probiótico. Uh-huh. Antes me preguntabas por los probióticos, pues el prebiótico, que también es importante saberlo, es el alimento del probiótico. Y también aportamos glutamina, vitamina B6 y magnesio, que lo que hace principalmente es reforzar, es una pequeña cantidad que va a ayudar a reforzar, eh, sobre todo a nivel intestinal, la glutamina lo que eh, nos ayuda es a reforzar ese tejido eh, para que no entren moléculas eh, que no deben de entrar en, en el intestino, en el torrente sanguíneo, y, ...y puede ayudarnos eh, también en la permeabilidad intestinal. Eh, la vitamina B6 y el magnesio ayudan también a que pueda asimilarse. Entonces conseguimos realmente un eh, simbiótico, porque no es un probiótico... es ...un simbiótico quiere decir que es probiótico y prebiótico... ...pero con estos añadidos y eh, con la mayor cantidad y variedad de cepas probióticas... ...que, que había en el mercado y hasta ahora todavía... Prácticamente no, no, no hay nadie que Que haya compita algo. con vosotros. De momento, compita. de momento, creo que somos, mm, o, o, o si no los mejores, de los mejores del mercado. De todas maneras,
1: yo invito a nuestros oyentes que, que se metan en vuestra web, suplementos Zeus y ven, vean todo lo que tenéis. Que tenéis sí, un sí, montón. por supuesto. Yo he intentado, ¿eh? Yo he hecho un esfuerzo, pero estamos, no me
0: También tengo que decir que estamos en plena eh, reforma de nuestra página web y eh, posiblemente en 15 días un mes podemos encontrar una web un poquito más vanguardista, más actual, más novedosa, porque bueno, pues somos eh, muy mayores, ya muchos años, y es importante los cambios siempre que sean con... Para, para bien, ¿no? para mejorar y, y hacerlos con, con tiempo
1: Y por último, el test del éxito que son tres preguntas que te voy a hacer sorpresa y que tienes que contestar una respuesta, ¿preparado? Muy bien. una bien. ¿A una buena salud no le puede faltar?
0: Un buen ejercicio y una buena salud emocional ¿Un hobby? La música
1: Tu próximo proyecto
0: Estoy en ello, precisamente. Eh, una línea que acabamos de sacar ahora, que se llama Nutravit, Nutracéuticos y Vitaminas, precisamente con vitamina D3, eh, vitamina C, con selenio y zinc y con moléculas de las que realmente hemos estado hablando, que en suplementos Zeus no, no tenemos y, y va a ser una compañía que nos va, nos va a ayudar.
1: Pues os seguimos la pista... Igor Derecho, con su empresa, Suplementos CEO, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te llamaremos porque nos has contado cosas muy interesantes que yo creo que a todos, a todos, nos van a aportar mucho nuestros oyentes y bueno, y a mí y a los que estamos en la mesa, ¿verdad? Que hemos aprendido mucho de ti. Gracias.
0: Muchas gracias, Germán. Y a vosotros.
1: Muchas gracias. Pues nos vamos ya con nuestro segundo invitado. Fernando Vicen, él es psicólogo. ¿Un psicólogo?
3: Licenciado en psicología. Bueno, yo he hecho psicólogo. No, estudiante... me dedico, no, no me dedico a ello. A un... Bueno, a lo
1: mejor nos haces luego aquí un pequeño no, análisis no. gratuito, a ver cómo nos ves. Y crea Aralia Pharma. ¿Cómo nace esta idea?
3: Bueno, yo llevo ya más de 30 años en la industria y sí decidí, sobre todo, bueno, pues dar eh, rienda suelta a ese conocimiento, a ese expertise que he acumulado durante todos los años y empezar a hacer mi, mi propia empresa que en el fondo es eh, mi propia droga no trabajo muchísimo más que por cuenta ajena muchísimo más pero merece la pena merece la pena y bueno te permite una dosis de creatividad muy alta meterte mucho en este mundillo ilusión sí por supuesto bueno, es que, capacidad sin ilusión, de trabajo que sin ilusión no haces yo creo que los que estamos en esta nada.
1: mesa sin ilusión no hacemos ninguno ¿Eh? nada ese es el motor
3: y a partir de ahí, bueno, ya nos conocemos de cuando registramos eh, Aralia Pharma a nivel europeo sí, sí. y como iba el proyecto ya encaminado con una idea que hemos ido modificando a lo largo del tiempo, pero vamos, ya va cogiendo mucha forma y con nuestros propios productos también, que es la idea.
1: ¿Qué productos nos ofrecéis en Aralia Pharma?
3: Bueno, pues mira, colación de lo que hablaba Igor, nosotros en cuestión de probióticos Eh, Tenemos un probiótico que es para bebés de 0 a 4 años. Nosotros nos dirigimos a un sector que es el sector eh, médico. Entonces nosotros con nuestros productos sí tenemos que ir muy avalados y muy pertrechados con eh, información científica. Es decir, cuando se diseña un producto de este tipo y vas a un sector como un médico, un pediatra en este caso, pues tienes que justificar muy mucho porque... ...llevan esas cepas y por qué se hace así, cómo va, cómo no... ...cuál es la forma farmacéutica, etcétera. Entonces en este caso eh, Aralea Biotic lleva una cepa que es eh, la Rannosu ...es la cepa más estudiada de todas, donde eh, bueno, en todas las publicaciones... ...es la que más evidencia científica tiene en cuanto a cólicos... ...también algo de evidencia en vías respiratorias, en reducir la sintomatología... Esta cepa que nosotros eh, aportamos en este producto está certificada que es 100% el genoma exactamente igual a la cepa original.
1: Porque es para niños, sí, de 0
3: sí, sí, a 4 o 5 sea, uh-huh. años aproximadamente, uh-huh. más que nada por la forma farmacéutica en que se presenta el producto. Y bueno, el, el hecho de que certifiquemos ¿m? que el genoma es exactamente igual a la cepa original a nosotros nos permite... Eh, ...todos los estudios que se han hecho con esa cepa... ...se pueden aplicar a nuestro producto, ¿no? mm-hmm. ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues no contiene lactosa... ...nitragénicos, también lo certificamos... ...y le añadimos para hacer sinergia... ...otra cepa, que es también la que más evidencia científica tiene... ...que es la animalis lactis, la BB12. Bueno, ambas cortan mucho antes, en menor tiempo, ese cólico... ...una tiene evidencia, como te he dicho anteriormente... ...la Ragnosus GG en vías respiratorias... Y otra tiene a nivel inmunitario, es decir, a nivel a futuras alergias. Bueno, pues IgG y IgA, que tampoco nos vamos a meter aquí en eso que sí, es bueno, un jardín. Sí, bueno, pero para que nuestros oyentes es entiendan... Es jardín claro, tremendo, tipo, pero...
1: Sí, el tipo de productos que pueden encontrar en área en Pharma, que son distintos.
3: Bueno, son complementos alimenticios dentro de esa categoría, pero nosotros vamos a un sector muy profesional, muy preparado, y donde nosotros tenemos que argumentar nuestro producto con mucha evidencia científica. sino eh, no, no, no sería nuestra razón de ser ¿eh? no, claro, ya más un bebé no, no, quizá... no, no, por supuesto pues la forma muy... farmacéutica va en un vehículo de aceite de girasol el aceite de girasol es eh, el vehículo que menos agua contiene o no contiene agua con lo cual las esporas no se liberan es decir, mantiene el producto intacto, esas cepas las mantienen inactivadas y se activan cuando entran en el organismo es muy fácil de, de que la madre se lo dé al niño es decir, lleva Además un gotero, lo puede poner en el biberón, incluso en el pezón para darle leche eh, cuando le da de mamar y fundamentalmente en ese producto, fundamentalmente fundamentalmente eso, Marga, es un producto muy serio, muy, muy bien fabricado y avalado científicamente y demostrado, certificado. ¿eh? Como que la cepa que se utiliza verdaderamente es esa.
1: no no si aquí lo que está claro es que todo lo que traemos a este programa está súper certificado, <risa> probado y de todo. Aquí nada de... No, no, aquí seriedad ante todo y que vosotros sois éxito.
3: Sí, 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 Patenta, bueno, tu éxito. trabajo, o sea, que vamos trabajo a sobre todo. Luego ¿Qué vais a tener aquí? Avéndola.
1: ¿Qué vais a tener? Claro que sí. ¿Qué es salivar?
3: Salivar, bueno, pues salivar es, eh, eh, digamos que lo, lo diseñamos como un sustituto de la saliva. Eh, hay pacientes en oncología y en, eh, en enfermedades autoinmunes y enfermedades raras, hay serostomía, una parte de la serostomía que está inducida pero por Pero explícanos fármacos. qué es, porque sí.
1: nuestros oyentes a lo mejor la palabra serotonía, serotonía, se va a decir, ¿qué lío? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, ¿Qué es exactamente?
3: la es la sequedad, la falta de salivación uh-huh. y por ende eh, una boca seca.
1: Yo lo sé, ¿eh? pero he hecho una pequeña broma porque claro, la gente a lo mejor dice... Y además
3: lo estamos hablando para todos claro, y, y lo propio es decirlo para Eso,
1: todos. Eso, porque quiero que llegue a todos, a todos nuestros oyentes.
3: Pues eh, lo diseñamos precisamente para esos pacientes porque no encontraban un producto que funcionara... ...y que les paliara dentro de la gravedad de su enfermedad. ¿eh? Bueno, hay pacientes cuando les radian de cabeza a cuello... Eh, ...bueno, pues eh, producen una mucositis a los 10-15 días de haber radiado... O cursa ...con una sequedad oral tremenda, tremenda. Entonces diseñamos este producto sobre todo para ese tipo de pacientes... ...y bueno, con muy buen resultado. Estamos pendientes de hacer un estudio, que era el COVID, no lo ha parado... ...un estudio en un hospital de Madrid y bueno, pasar de categoría a sanitario tipo 2 y que este producto ya tenga una indicación específica que lo demostremos en, en ese estudio y a partir de ahí, bueno, pues eh, todo lo que vamos a lanzar para radiooncología, ¿no? Eh, ahora eh, el lote piloto me llega a finales de este mes es un producto para radiodermitis muy bien fabricado, nos ha costado un año, más de un año el desarrollo porque va en liposomas esos liposomas bueno, ha habido que hacer la estabilidad con los componentes.
1: ¿Pero para qué sirve?
3: Bueno, pues sirve para después de radiar, es decir, regenerar eh, el epitelio que está dañado, el que se ha radiado, sí, sí, uh-huh. fundamentalmente. Dermatitis atópica también, porque los componentes tienen estudios por separado de, para esa patología. Y bueno, la forma farmacéutica que hemos escogido es el liposoma, porque el liposoma permite penetrar dentro de la piel y empezar a actuar ahí, y es un concepto de que con poco principio activo hacemos mucho más vale eh, a prima pues no, nochere, no 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 hacer daño es decir o sea será no como vamos...
1: una será como una pomada o será una emulsión no bueno puedo... en
3: realidad es un spray uh-huh. que eh, lo aplicas a distancia y así impides que la persona se esté frotando esa piel que ya por sí en sí mismo es pernicioso entonces bueno pues hemos hecho un producto uf, pues bastante eh. Nos ha llevado tiempo, ¿eh? Luego se ha probado, además se ha hecho un test en en personas sanas y en personas con piel irritada, ¿vale? En ese dossier de este producto, que en principio sale como cosmético, pues hemos tenido que hacer eso para salir a la calle y presentarnos al médico con
1: una alternativa
3: seria y, y estudiada, ¿eh? Sobre todo, ¿no? Lanzar algo por lanzar. Esto lleva su tiempo. Y además es muy
1: peligroso. No solamente lanzar por lanzar, sino que no va a tener una aceptación. No se se
3: ocurre ir a un...
1: lógico, que puede tener unas consecuencias incluso legales muy graves, ¿no? Para hoy en día todo está muy perseguido, muy regulado y muy controlado. Pero fíjate,
3: Marga, no solo es defensivo, sino es... Yo me estoy jugando mi marca y mi empresa, entonces no voy a salir con cualquier cosa a este nicho de pacientes. Entonces vamos a ir con... ...con un producto que, que sabemos que va a dar buen resultado... ...pero sobre todo que venga avalado...
1: Claro, bueno, por eso te digo, pues, que por es una, una
3: fabricación adecuada y unos estudios... ...que te que estás
1: jugando totalmente. tu vida casi porque... ...y la, de, tu, los demás, tu, y la porque, bueno, de los qué, demás... ...bueno, la de los demás, claro, sí. pero la tuya propia... ...que también pues eh, va a ser un desprestigio para tu Efectiva, marca, para eh. tu trabajo... ...es decir, la seriedad ante todo y esos estudios que avalan... ...que los productos que se dan para seres humanos de cualquier edad... ...pues tienen una evidencia científica sí. y están probados,
3: uh-huh. claro fundamentalmente eso, además nosotros al nicho que vamos del sector de salud en, en médicos, eh, debemos ir así.
1: O sea, ¿os estáis enfocando mucho al sector sí, oncológico? Sí,
3: sí, 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 oncológico, pediatría, la línea de pediatría. pediatría
1: y oncología, sobre todo. Encolo-
3: sí, en oncología, pero sobre todo para paliar síntomas. ¿eh? Ah. Son, es, muy, es muy complicado, porque además son pacientes muy heterogéneos, muy personal, cómo vive cada uno, eh, los síntomas. Entonces, hacer algo, hacer café para todos es imposible pero hacer un producto que en la mayoría funciona y tal, pues es un reto. Y un reto muy bonito que hay que pues hacerlo con los mejores componentes, es que si no no queda otra porque si en si de partida nosotros eh, diseñamos un producto en el que lo que nos importa es el precio, no vamos a hacer un buen producto. No, no. No, porque los costos son tremendos, los principios no, la activos investigación, que utilizamos... El desarrollo y todo. Sí, todo, en... y en los principios activos que usamos son de primer nivel, ¿no? Ya, está claro. La queratina que, por ejemplo, lleva el componente de salivar y de y de Aralia Skin, que es el producto para radiodermitis, bueno, pues es una es la única queratina, es de un laboratorio francés de primer orden, que eh, es soluble en líquido. O sea, vamos, y tiene estudios donde... Eh, Mm, ayuda a proliferar los queratinocitos y los fibroblastos, es decir cicatriza, la regenera cicatrizá. regenera ese, lo, los queratinocitos nos interesa más en un epitelio como la boca que es más lábil, tiene menos queratina es más, más débil y, y en la piel nos interesan los dos, ambos y más con un producto que penetramos en el interior con el liposoma, un liposoma hecho con calidad ¿eh? porque ahora yeah. en el mercado mm, claro, nosotros salimos con un estudio donde eh, certifica un laboratorio externo que la estabilidad es ok. Es decir, eh, yo puedo meter eh, dentro de un liposoma eh, un principio activo, no hago ese estudio y luego resulta que lo que tengo es agua con grasa y el principio activo por ahí volando. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
1: Ya ah, Está claro. Vale,
3: entonces, dentro de esos parámetros, bueno, pues a inventar.
1: ¿Qué es lo que más habéis vendido durante la pandemia o lo que más ha sido demandado por vuestros clientes durante la pandemia?
3: Pues fíjate, Salivara tiene una continuación uh-huh. y nosotros diseñamos un producto muy sencillo que era vitamina C con zinc y con D, mmm, porque veíamos que todos los estudios indicaban que era uh-huh. bueno para mmm, para el COVID, bueno, para el sistema inmunitario como inmunomodulador. Lo lanzamos y ahora lo estamos mejorando. Nosotros, nuestra primera idea era hacer un producto accesible, bueno, bonito y barato, que estuviese bien, uh-huh. eh, con buenos componentes. De hecho, el bote tiene 120 cápsulas, bueno, pues para que cada uno se, se dosificara a su manera. De ahí lo vamos a ver, lo que estamos desarrollando. Ya eh, está registrado, es el mismo producto con una liberación prolongada, eh, sobre todo para mujeres embarazadas, porque la vitamina C es muy gastrolesiva Claro, lo que hay que hacer es que se libere poco a poco para que el cuerpo lo asimile porque a veces también el dar dosis altas no es lo adecuado, sino dar dosis altas pero espaciadas en el tiempo no siempre el cuerpo, y depende de la persona, absorbe o es biodisponible ese principio activo en dosis altas de primera vez, el marketing lo que dice es que queremos tomar una sola pastilla para todo el mes y nos dan una mensual mejor pero el cuerpo no se ha preparado para eso el cuerpo está preparado para el desayuno, comida y cena, que es lo que nos hacían tomar antaño, y es así. Es decir, por la mañana, comercio, un, comercio, claro, por la mañana un gramo de vitamina C, pues seguramente te hagas un agujero en el estómago. Vamos a ver. Y eh, las cosas con seriedad. Entonces, si a una mujer embarazada yo no me puedo dar eh, 500 miligramos de, de, de golpe. Hay que, eh, bueno, lo, lo que hemos diseñado a través de otro proveedor de primer nivel nos han un, una liberación sí, prolongada un muy muy apta, donde se forma un micílago en el, en el intestino y va liberando a lo largo de dos 3 horas. Estupendo. A ese le vamos a añadir un calcio también para osteoporosis, al mismo producto con la liberación prolongada. Y claro, ahí nos encontramos con un poco, pues, muchas dudas. Es decir, el calcio inhibe la absorción del hierro, pero también se necesita calcio. El calcio necesitas que sea biodisponible y que se mantenga en sangre. No es tan fácil.
1: Hombre, claro, eso ya pertenece, digamos. No, bueno, pues es, que es complicado. Horas, horas y horas sí, y al claro, final hemos dado con claro.
3: bueno, un calcio que se mantiene, claro. va acompañado de lisina y, y podemos lanzar un producto adecuado.
1: Para el eh, consumo humano así. y que dé las máximas... Eh, ventajas Totalmente. al que lo consume.
3: Y que sea eficaz, ¿no?
1: Tu próximo proyecto, ¿cuál va a ser?
3: No, es tiene el, eh, mi proyecto en mi empresa es... No, pero
1: que tengas algún producto que vas a sacar. Bueno, sí, sí, sí. Adelántanos eh, algo, porque además te voy a hacer el test tengo, del éxito ya.
3: Tengo varios, tengo que varios. Que tenemos que <ríe>
1: escuchar a Ruth, que nos va a contar también, ya verás.
3: Lo he adelantado con la línea de mujer, con esta línea de vitamina, de liberación prolongada, el calcio, sí. y sobre todo la línea de oncología, si la vamos a completar con un colutorio, con otros componentes distintos a salivar, que bueno sería para aplicar por la noche o por la mañana temprano y, y acompañarlo con una pasta dental también para hacer serostomía, bueno, una línea...
1: No sé, yo voy para... a tener que cogeros a los dos, traeros otro día y escribiros, porque aquí se va a quedar la mitad de las cosas que quiero preguntaros en el camino, porque es tan interesante y tan necesario conocer todo esto... Y que llegue sobre todo a la gente, porque, hombre, las cosas las sabemos, los que no nos dedicamos a esto, pues leemos, eh, vemos, queremos que un producto es bueno, pero el conocerlo en profundidad, las ventajas que tiene, cómo debe consumirse, yo creo que eso es muy importante o que tengas un médico detrás, que sea el que te lo, te lo indique, ¿no? Pero es... Desde
0: luego hay una cosa que es clave, si no lo permites, sí, y es que... Eh... Si estamos hablando de que nos suplementamos, que tomamos complementos alimenticios, estamos hablando de que tienen unos efectos beneficiosos, ¿verdad? Bueno, pues esos pues efectos beneficiosos no siempre lo son, sino son eh, bien eh, recomendados. Si hay una persona que puede mm, sentarle mal a alguno de los componentes, como al que le sienta mal unas lentejas, estamos hablando claro de que, que realmente es. pues hay que saber... Eh, que, que el complemento alimenticio no debe de usarse eh, sí,
3: a,
1: lo loco. A, lo loco, a
0: lo loco ni, 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 ni por modo tu propio Debe claro. de estar siempre prescrito por un profesional
1: Claro, y como garantías, como dice Fernando, por como supuesto. dices tú, con por unos supuesto. estudios clínicos y, y todo muy bien eh, estudiado y con bueno pues esas evidencias científicas y clínicas Que son los que va a dar pues el producto estrella que podemos consumir ¿El test del éxito preparado? Sí, claro ¿Una película que te ha marcado?
3: Eh, Bueno, Drácula, de Bran Stoker, me gustó mucho esa película
1: Un hobby que has adquirido durante la pandemia No parar (risa) Y ahora, cuéntame, ¿un tip para tener buena salud es?
3: Eh, Bueno, yo creo que cuidarse no solo con una buena alimentación, sino también a nivel emocional, como ha dicho Igor Tenemos que aprender a ser felices y, y a desconectar un poco de tanto problema que nos rodea que afecta sobre todo a la salud
1: pues es verdad, con una sonrisa todo se afronta uh-huh. y con un optimismo se enfrenta a todo Totalmente. con más fuerza.
3: Trabajo, energía y adelante, y a sacar las cosas. Pues con muchas optimismo. gracias,
1: Fernando, pues Vicente. Y Magal. adelante con Aralia Farma. Pues y vamos a seguirte también la pista, ¿eh? En no te deja más. <risa> gracias. Gracias. Pues vamos ya con nuestra última invitada. Ella es Ruth Pavón, directora general y fundadora de Levin Institutional Health Acer. ¿Qué nos cuentas de tu trayectoria profesional primero, Ruth, que nos gustaría conocerla un poco? ¿Y cómo llegas a fundar esta compañía?
2: Bueno, pues eh, mi trayectoria es de prácticamente 20 años trabajando en el sector salud, en la industria farmacéutica. ...en diferentes áreas, tanto a nivel nacional como internacional... ...y yo creo que por mi espíritu emprendedor y de hiperactivo... ...de no no poder parar eh, y también que se juntan una serie de factores... ...y de oportunidades en el camino eh, que propician que que me lance... ...a a esta aventura de, de montar mi propia empresa... Eh, con un propósito claro ¿no? yo creo que esto para mí es lo más importante ¿eh? la, par- la palabra propósito que ahora está tan de moda que es un poco es dar respuesta al para, ¿no? para qué el para qué está esta compañía eh, la respuesta fácil habría que traspasarla ¿no? porque para qué pues es para ganar dinero evidentemente todos queremos ganar dinero con la empresa pero yo creo que si nos fijamos en, en o concretamos cómo queremos ganar ese dinero es ahí donde nos vamos a diferenciar donde vamos a añadir ese valor ...respecto a la, a la competencia y donde vamos a realmente eh, bueno, pues eso, añadir valor al cliente y a la sociedad. ¿no? Con, y es ahí donde, donde por lo que él hace Levin, ¿no? por cubrir esa necesidad que vemos en el entorno. Es una consultora estratégica de asuntos públicos o de relaciones institucionales y comunicación especializada en salud. Y ese es un poco nuestro propósito, que nos identifiquen como ese referente en salud para ayudar a todos los stakeholders... Eh, todos los agentes que se encuentran en este ecosistema sanitario tan complejo, tan cambiante, tan, tan variable y, y que hay un abanico tan amplio, ¿no? porque yo creo que hacer relaciones institucionales o lobby en este entorno es complicado, en otros sectores quizás no hay tantos agentes, aquí se, se conjugan el número de agentes que hay que hay que tenerlos en cuenta, el entorno en el que nos movemos que es muy regulado yo estoy hablando principalmente donde yo me he movido es en el entorno farmacéutico eh, los medicamentos que, que llevan detrás pues una legislación muy, muy importante que hay que conocer con todos los procesos y, y bueno y, y es lo, y lo que hacemos al final es intentar eh, escuchar las necesidades de todos los agentes y llevarlas a la administración para que las tengan en cuenta a la hora de legislar. en definitiva esto del lobby, ¿no?, que, que parece... Sí, es lo que te iba a
1: preguntar, perdona, porque eh, lo hemos dicho en algunos programas, Ruth, pero yo quiero que expliques ese concepto para que la gente, por favor, lo
2: entienda muy bien. Sí, no es fácil, sí. te voy a contar cómo lo veo yo, sí, ¿vale? Por porque al final es verdad que hay diferentes aceptaciones y hay diferentes eh, significados, o lo llaman de diferentes formas, ¿no? Para mí el lobby es una parte esencial, es estrategia, es desarrollo de negocio y es una parte esencial y crítica dentro de, el, de las relaciones institucionales. Al final no deja de ser... eh, la capacidad o la gestión de la capacidad de la influencia para de alguna manera conseguir tus objetivos, pero de una manera legítima y transparente, es decir, nos pasamos la vida influyendo en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros colaboradores, y esto es simplemente eh, hacerlo, pero siempre hacerlo, como habéis dicho antes también, referenciando todo, es decir, nosotros llevamos tratamos de recoger toda la información posible y necesaria de todos los agentes, ¿no? recogiendo sus intereses, llevarlos a la administración lo máximamente referenciados y validados y veraces para que cuando vaya a tomar decisiones lo tengan en cuenta, ¿no? al final. No, 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 presión, no hay presión de ningún tipo. Simplemente hay, eh, hay propuestas de valor, ¿no? para la administración.
1: Sí, para mejorar todo. Efectivamente. Para mejorar a todos los participantes, ¿no? en esa en este enjambre empresarial donde el mundo de la salud y la alimentación están juntos, además, ¿no? Porque suplementos de alimentación, vitaminas. Una cosa
2: sin la otra casi no tienen ni sentido, ¿no? Son como lo mismo.
1: ¿Cómo está en España este sector de la salud y la alimentación respecto al lobby? La, la, ¿Hay esa unidad? ¿Hay esos objetivos comunes? ¿Qué crees que le falta o qué eh, sugieres que debería ser este lobby?
2: Eh, Aquí me voy a meter en un terreno un poco delicado.
1: Tú métete donde quieras, que aquí, mira, libertad,
2: libertad. (risa) Mira, yo vengo, como te decía, de un sector altamente regulado, en donde aparentemente de las grandes industrias farmacéuticas te parece que ellos tienen sus propios departamentos de lobby, ¿no?, o de relaciones institucionales, y que todo esto lo trabajan de una forma, bueno, pues muy muy instaurada, ¿no? Pues te sorprenderías, porque realmente, eh, quizás por cómo... Por cómo ha venido, ¿no? Por la, porque no era, porque eh, antiguamente no se, no se, necesitaba hacer este tipo de, de ejercicio, o de estrategia. Eh, bueno, pues al final se convertía el lobby en, en, simplemente los contactos, tener esos contactos y bueno, y más o menos manejarlo adecuadamente y ahí se quedaba, la, ahí se quedaba. No había estrategia de ningún tipo. Eh, en el ámbito, es verdad que cada vez está avanzando, se está poniendo más de manifiesto, pues, por las diferentes crisis económicas que ha habido, que este área es fundamental, es la, es la pieza clave para que luego el fármaco pueda tener buenas condiciones de precio de reembolso y pueda tener el acceso a los pacientes, que es lo importante, ¿no? porque al final si tú no consigues preparar ese entorno adecuadamente y que el legislador o la gente que va a tomar decisiones entienda de qué estás hablando y le sensibilices de esa necesidad que a lo mejor ellos no ven no tienen por qué verla, eh, pues, ...pues no has cumplido el objetivo y el paciente no se va a beneficiar de esa innovación. En el ámbito, si nos vamos al ámbito eh, de la nutrición, de la alimentación... ...yo creo que ahí me permito decir que todavía van un poco más atrasados. ¿Y qué quiero decir? Creo que han trabajado mucho... ...y se han quedado con el lobby o los asuntos públicos llevándolos, a la comuni- llevándolos solamente a comunicación, a difusión. ¿vale? Que está muy bien, porque nosotros no entendemos una estrategia de asuntos públicos o de relaciones institucionales si no va acompañada de un buen plan de comunicación. Es crítico. Yo creo que una cosa sin la otra no tiene sentido. Pero yo creo que ellos han quedado más en la parte comunicativa. Y no han elevado tanto esa parte de plan estratégico institucional. ¿no? Pues desde trabajar mejor la reputación, eh, trabajar mejor eh, el posicionamiento que quieren tener ¿no? y el propósito incluso de una empresa, el por qué y el para qué. ...está aquí y que quiere ofrecer a sus clientes y a la sociedad... ...entonces bueno, eh, aquí yo creo que tenemos mucho que hacer... ...es un área que acabamos de crear en Levin... eh, ...el área de alimentación, nutrición y salud... ...porque pensamos que es una prolongación natural de nuestra actividad... ...somos referentes en salud, venimos de un entorno muy regulado... ...que parte de lo que estamos haciendo ahí, de esas propuestas de valor... ...se pueden extrapolar a este otro lado... ...evidentemente teniendo en cuenta los stakeholders que hay aquí... ...y teniendo en cuenta las características de este otro sector, ¿no? pero yo creo que hay cosas que se pueden extrapolar que yo creo que podemos ayudarles a que visualicen eh, este trabajo y esta actividad de una forma mucho más estratégica.
1: Yo te quería preguntar una cosa que en este mundo del lobby o de unirse a empresas de, de estos sectores, salud, alimentación, parece que siempre los que tienen más peso o a los que les es, se les escucha más de, respecto a la administración, son las empresas grandes. Pero, ¿qué pasa con esa mediana empresa, con esa Pyme o Micropyme, que puede ser, además, una empresa fabulosa, súper saneada, con unos productos de primera línea? Pues eh, tenemos aquí un ejemplo de, de dos empresas muy distintas, con una trayectoria, eh, cada uno con sus peculiaridades. ¿Qué opinas de eso? ¿Esas empresas también pueden llegar a tener esa fuerza para influenciar a la administración pública
2: y unirse para defender sus intereses, ¿cómo lo ves? Yo lo, yo creo que sí, o sea yo creo que sí, lo que pasa es que se tienen que, que rodear de los agentes adecuados. ¿no? Al final, ¿qué ocurre? que las grandes empresas, las multinacionales, suelen tener sus propios departamentos de relaciones institucionales y comunicación. Aún así, suelen contratar a lobbies o suelen contratar a consultoras externas como Levin para que les ayuden con planes. ¿eh? O sea, no, no ellos solos, a veces no llegan solos a la administración, no tienen esos contactos o no saben crear un poco, entender ese lenguaje. ¿no? Eh, en las pequeñas, lo único que, que faltaría es que no, te, no, no tienen dentro quizás esos departamentos instaurados. Generalmente lo suele hacer el director general, el que hace esas, esas labores de institucionales o de comunicación. Eh, y se tiene que quizás tener más en cuenta el rodearse de una buena consultora que le asesore, que le haga esa, esa, esa consultoría estratégica y le ayude a preparar esos planes estratégicos, pues de lo que él necesite, o sea posicionamiento, notoriedad, reputación o incluso sensibilizar acerca de ciertos temas. ...que él a lo mejor, que se va a, que va a sacar... ...a lo mejor estamos hablando de, de temas de los que habíamos hablado antes... ¿no? ...que no hay sensibilidad en el entorno... ...y nosotros ayudamos a crear ese, a modelar ese entorno... ...nosotros le llamamos shaping environment... ...al final es modelar el entorno... ...para cuando eh, vayamos a trabajar más de cerca con la administración... ¿no? ...con esos dosieres o presentando esos, esos documentos... ...ya estén preparados de alguna manera... ...y entiendan de qué le estamos hablando... ¿no? ...y no les parezca que suena chino.
1: O sea que el levin tiene cabida cualquier empresa de cualquier magnitud. Sí, efectivamente, que, que estén
2: en el entorno de la salud. No, por
1: supuesto, salud y alimentación, que es la nueva línea que hemos abierto. Eso es. Es así, ¿no? Eso es.
2: ¿Qué es el Grupo Tandem? Pues mira, el Grupo Tandem es un grupo de empresas al que pertenece Levin y que nos hemos juntado porque pensamos que conjugamos justo toda la cadena de valor dentro del entorno salud sanitario. Eh, si nos ponemos a mirar la pirámide de clientes dentro de lo que es el, el entorno de la salud, pues arriba estarían los legisladores, estaría todo el Congreso, el Senado, ¿no? eh, Europa y demás. Luego están los evaluadores, los reguladores. Luego están nos vamos a la parte más de sanidad los sanitarios, los gerentes de hospital, los pacientes y la sociedad. ¿no? Nosotros somos capaces, con las tres empresas, de eh, trabajar con todos estos clientes. Para, una de, para algunas de ellas... Estos, estos agentes son clientes y para otros son influenciadores. Por ejemplo, Levin, mi, mi, mi cliente al que yo me dirijo es al decisor político, pero yo no me puedo dirigir al decisor político si no he montado en el barco conmigo desde el principio a sociedades científicas y a pacientes y comulgan con el mensaje porque ellos son los que generalmente hacen de altavoz de los intereses que pueda tener un colectivo. En este caso puede ser la farma, ¿no? que generalmente es la que está detrás a veces, pero pero yo creo que, que lo que hacemos es conjugar y tener una gran capacidad de flexibilidad, ¿no? conjugando las posibilidades desde el, desa- el desarrollo de un fármaco, desde que empieza el desarrollo hasta que se comercializa, con las tres empresas somos capaces de cubrir todo el espectro. Entonces un cliente al final se siente muy cómodo cuando con una sola empresa, con un solo grupo, es capaz de dar cobertura a todas sus necesidades.
1: Exactamente, y dar ese servicio completo. ¿Por qué en España somos tan rigurosos, eh, bueno, la legislación es muy dura, muy rigurosa en el mundo farmacéutico, incluso, como decía, por ejemplo, Igor antes, y también creo que ha dicho, yo creo que también lo has dicho tú, me parece, eh, del tema sobre las, eh, Fernando y Igor creo que lo han dicho antes, por ejemplo, ¿por qué una vitamina C no se puede vender en España casi, casi, no encuentras casi de, de un gramo? Como máximo. Y sin embargo, en otros países del mundo, te pongo ese ejemplo, a ver qué, qué opinas, porque ya me llama mucho la atención. Eh, la vitamina Laia está de un gramo y medio. Hay un laboratorio, no voy a decir los nombres, pero que se pueden comprar, que no son españoles. Y eso se puede conseguir a través de Amazon o a través de eh, algunas plataformas de estas donde puedes comprar productos. ¿Por qué en unas cosas somos tan rigurosos y en otras... Por ejemplo, como eh, la, la farmacia, tú antes podías comprar casi cualquier cosa sin receta y sin embargo, eh, legislan tanto una cosa como una vitamina C. ¿Por qué? No lo sé. Es
2: que es una cosa <risa> no sé no, es una pregunta decir.
1: que se me acaba de ocurrir porque no. lo hemos comentado antes. ¿Por qué somos en unas cosas tan exagerados y en otras cosas tan eh,
2: permisivos? Aquí yo tengo una opinión, ¿no?, que puede ser, puede ser, ¿eh? no, no siempre, pero puede ser porque eh, se basa mucho en el control del gasto. ¿vale? Todo lo que es, le suponga que no hay una, una ventaja muy competitiva respecto a lo que existe al final se visualiza no como una inversión, se visualiza como un gasto, porque ya tenemos otras alternativas que cubren más o menos la misma necesidad y no hay necesidad de sacar otra al mercado. ¿no? Entonces eso en parte influye, ¿no? o sea, es verdad que antes había más posibilidades de sacar el Blockbuster que llamábamos, que era esa, esa, ese fármaco que no existía y que venía a cubrir una necesidad que no cubría otro, eso ya no existe actualmente ya son los mitús que son algo mejorado respecto a lo anterior. Entonces es verdad que está habiendo muchísimas dificultades y esto eh, no lo digo yo, no lo dicen nuestros clientes y de hecho estamos viviendo a ver una manera de, de trabajar con ellos para sensibilizar acerca de este tema porque últimamente, por ejemplo, no se están aprobando ningún producto innovador. Se está aprobando prácticamente genéricos. O biosimilares. Esto es un problema, porque las industrias innovadoras al final van a dejar de operar en España. Es decir, las multinacionales que tienen sedes de diferentes países, pues España no va a ser un país mmm, interesante para ellos, para lanzar productos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que nuestro, nuestra población, nuestros pacientes, se quedan sin esa posibilidad ¿no? de, 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 de ese fármaco que le puede beneficiar.
1: Eso es lo que yo pensaba, que aquí tenía que haber algo ahí que, que perjudicara en realidad a la industria, porque si al final eh, tú no, como dices, no aceptas productos innovadores, pues no eres interesante desde el punto de vista de las farmacéuticas
2: o empresas que fabrican ese tipo de productos. Ah, claro, pero fíjate, Marca, es que es curioso, porque a pesar de todo, cuando lo comparas con el resto de Europa, eh, la cantidad, de, el porcentaje de, del PIB que se destina a, a sanidad pública, estamos en un 6 raspao. Cuando no. si lo comparas con otros países de Europa, la media que te dicen que tiene que ser normal es un 7, en algunos países está un 9. Eso sé. es un ejemplo de que no, no se están haciendo las cosas bien. O sea, quiero decir, yo creo que ahí la inversión tiene que ser mucho más en innovación, en tecnología, en desarrollo. Creo que esa parte la tendrían que revisar. ¿no? Y, y esa y yo no digo en cantidades absolutas de, de destinar más dinero a esto, pero sí en porcentaje de, del PIB. Creo que sí se debería de repensar que en situaciones, además, como las que estamos pasando, eh, y además yo no es por echar, no por venir de la industria farmacéutica no. y echar un capote, pero por ejemplo eh, sí que veo que está un poco denostada ¿no? en cómo ha trabajado cuando en realidad estamos viendo que quizás eh, en este momento de pandemia, de crisis, han sido capaces de, en día de meses de sacar una vacuna. Yo creo que eso, es, eso deberíamos también de, de decir, oye, qué bien, ¿no? O sea, chapó que hemos conseguido gracias a la industria y a la colaboración público-privada que es crítica y necesaria y que no lo vea, pues no está viviendo en este país, yo la creo. Exacto, pues yo creo que, que, bueno, que en fin Pues eso hay que hacer Levin
1: y todos juntos luchar para conseguir Efectivamente, precisamente todo junto, colaborando, siempre exacto. colaborando Vosotros sois esa llave para presión
2: Efectivamente, esa llave Para
1: conseguir estos estas carencias que tenemos y mejorar en todo El test del éxito Nos queda un minuto, vamos muy rápido ¿Qué crees que les hace falta a las empresas de salud y nutrición? Un tip Ay,
2: Actitud un hobby que queremos ser un poco cotillas hoy. <ríe> bueno, a mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho la pintura.
1: Y además me han dicho que haces unas manualidades muy bonitas, espectaculares. Sí, ahora, durante Vamos. la
2: pandemia, pues me he redescubierto otra vez. Esto, esto tiene las cosas buenas de, de la pandemia, que no ha sido todo malo. Una fortaleza tuya. Eh, la pasión. Y por último, un deseo. Eh, que Levin siga cumpliendo su propósito de, de contribuir, como hemos planteado, ¿no? a, a la sociedad.
1: Pues te deseo, Ruth Pavón, muchísimos éxitos con Levin y nos despedimos esta tarde ya el programa que ha sido muy interesante. Os agradezco a los tres invitados de hoy acompañarnos y a nuestros oyentes, millones de gracias porque sin vosotros no somos nada, sois el objetivo y la finalidad de este programa. Muchas gracias, feliz semana y cuidaros mucho, 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 mucho. Gracias.